0: Die Silicon Valley Bank. Der Name ist jetzt nicht wirklich originell, aber er sagt eigentlich alles, was wir über diese Bank wissen müssen. Sie stammt aus den USA und finanziert viele Firmen im Silicon Valley, also auch viele kleine start unternehmen die neue Dinge entwickeln. Jetzt ist aber ausgerechnet diese Bank pleite gegangen. Die wurde vorübergehend geschlossen und unter Kontrolle des Staates gestellt. Davor hat es dieser Bank schon einiges an Problemen bereitet, dass sie kaum noch Liquidität hatte. Also auf gut Deutsch, das Geld ist knapp geworden. Viele Leute haben darauf wiederum ihre Konten geräumt oder zumindest Geld abgehoben, weil sie Angst hatten, das könnte sonst weg sein. Das erinnert so ein bisschen an das Jahr 2008. Damals ist die Bank Lehman Brothers in den USA ebenfalls pleite gegangen. Das hat die Finanzwelt insgesamt erschüttert damals. Die Kurse an den Börsen waren eingebrochen und das hat auch andere Banken mit in die Krise gezogen. Das kennen wir heute auch als die große Finanzkrise. Wie dazu im Vergleich die Pleite der Silicon Valley Bank aussieht, damit kennt sich Professor Hans-Peter Burghoff aus, vom Lehrstuhl für Bankwirtschaft an der Universität in Hohenheim. Schönen guten Tag, Herr Professor Burghoff. Hallo. Wie schlimm ist diese Pleite im Vergleich zu damals? Noch nicht so schlimm.
1: Also wir sind noch in einer ganz anderen Welt. Wir haben im ein Einzelfall ein sehr spezielles Bankinstitut, das aus ganz speziellen Gründen pleite gegangen ist. Also die Verallgemeinerung, dass das jetzt allen Banken schnell passieren könnte, die ist nicht zulässig. Es gibt aber bestimmte Merkmale, ich zeige es mal aus, der Verletzlichkeit des Bankensystems, die vielleicht ein bisschen größer sind als noch vor einiger Zeit.
0: Welche sind das?
1: Ja, wir haben halt durch die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank und auch der anderen Zentralbanken der Welt äh, massive Veränderungen in den Werten der Wertpapiere. Banken halten halt häufig sehr viele Wertpapiere mit festen Zinsen. Und wenn die Zinsen dann steigen, dann verlieren diese Wertpapiere sehr schnell an Wert. Das Gleiche gilt natürlich auch für Kredite mit festem Zins. Und das bereitet den Banken Probleme. Langfristig ist das alles nicht so schlimm. Die Banken mögen eigentlich höhere Zinsen, weil sie dann besser eine Zinsmarge daraus schneiden können.
0: Mhm, kann ich ja für Kredite mehr verlangen.
1: Kann ich für Kredite mehr verlangen, ist halt so, bei höheren Zinsen ist Kapital knapper und dann ist die Leistung der Bank auch, dass sie Kapital verteilt, dass sie dir Zugang zu Kapital gibt, einfach auch mehr Wert und deswegen kriegt sie dann eine höhere Marge. Aber kurzfristig hat man natürlich beim Zinsanstieg zunächst mal die Situation, die Refinanzierung von Banken soll ich kurzfristig. Sie kennen das von Ihrem Sparkonto, drei Monatsbindung oder oder gar keine Bindung. Mhm. Das heißt, da gehen die Zinsen relativ zügig hoch, während bei der Anlageseite der Bank selber häufig wir Festzinsen haben. Ihr klassischer ja. Hypothekenkredit bei der Bank ist einfach fest auf fünf oder zehn Jahre.
0: Ja genau. Also das sind so die allgemeinen Probleme, die da sichtbar werden. Aber kommen wir nochmal kurz auf diese Silicon. Valley Bank zu sprechen. Die hat ja vor allem kleine Start-ups mit Geld versorgt. Sind die jetzt von der Pleite dieser Bank auch vor allem betroffen oder trifft das auch normale Anleger?
1: Also sehr wenig normale Anleger. Die Bank war extrem spezialisiert auf dieses Geschäft. Interessanterweise ist übrigens nicht über die Kredite an die Startups gestolpert, sondern darüber, dass, sie, dass viele dieser Startups in dieser Blasenbildung, also jeder wollte sein Geld im Silicon Valley anlegen, äh, diese, diese, diese Tech-Unternehmen haben ganz viel Geld aufgenommen und dann haben sie es bei dieser Bank angelegt. Und als sie dann Zweifel bekamen an der Bank, haben sie das Geld zurückgezogen und plötzlich hatte die Bank keine Liquidität mehr. Und das überlebt keine Bank, wenn dieses Vertrauen verloren geht. Mhm. Pikant daran ist, hinter diesen Einlageabzügen steht eine ganz kleine Gruppe von sogenannten Venture Capital Investoren, also Risikokapitalinvestoren, die in diese Art von Unternehmen investiert haben. Und die haben Zweifel bekommen. Ich weiß nicht, wie viele Leute man da ansprechen müsste, um rauszufinden, wer diesen Bankrun ausgelöst hat, aber möglicherweise reichen da die Finger ein oder von ein oder zwei Händen dazu.
0: Jetzt sagt ja hier in Deutschland die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die BaFin, Nein, hier gibt's keine Bedrohung, obwohl ja die deutsche Zweigstelle der Silicon Valley Bank geschlossen wurde. Teilen Sie die Einschätzung?
1: Also die ökonomische Rolle dieser Bank in Deutschland ist, glaube ich, nicht so groß, dass wir uns da wirklich Gedanken drum machen müssen. Mhm. Es kann sein, dass wir in einem Segment, das wir besonders gerne haben, nämlich das der Finanzierung von jungen Risikounternehmen, die innovativ sind, die nachher die Wirtschaft voranbringen, dass wir da ein bisschen Schwierigkeiten bekommen. Aber die dominante Rolle, die diese Bank gespielt hat, das war eben Silicon Valley, wo ungefähr die Hälfte dieser Unternehmen in Geschäftsbeziehungen zu dieser Bank standen.
0: Die Börsen haben trotzdem reagiert, also auch der Deutsche Aktienindex, der DAX, der hat Verluste gemacht, sagt uns das irgendwas, oder ist das Zufall?
1: Nein, das ist, glaube ich, kein Zufall, obwohl natürlich auch immer viele verschiedene Gründe darin einfließen. Ich glaube schon, dass man diese Risiken, die aus der schnellen Zinserhöhung kommen für die Stabilität des Finanzsystems, dass man die da neu bewertet hat, hat gesehen, in Kombination mit anderen Risiken können die richtig gefährlich werden. Wir haben diese Kombination Gott sei Dank nicht in Deutschland. Unser Finanzsystem wirkt im Moment sehr stabil, aber wenn dann irgendwas dazukommt, dann kann es eben schnell äh, sein, dass so ein Risiko äh, auch, auch in Deutschland schlagend wird und dann haben wir ein Problem. Mhm.
0: Also aber Sie haben jetzt immer das
1: neu bewertet und das sieht man auch: Die Kurse der Banken sind halt gefallen.
0: Ja, Sie haben jetzt immer wieder auch so ein bisschen kritisch diese hohen Zinsen, also auch die Politik der Zentralbanken. Die war ja lange quasi auf so einer Nullzinspolitik mhm. angekommen und jetzt wurden die Zinsen immer wieder erhöht, weil es ja hieß, ihr müsst es machen, um die hohe Inflation zu bekämpfen. Also eigentlich war das ja ein sinnvoller Gedanke. Warum sehen Sie den Unbedingt. eher kritisch? Unbedingt. Ja?
1: Unbedingt. Also ich meine, die Inflation zerstört Wohlstand ohne Ende. Ja. Äh, wenn, wir, wenn wir also diese, diese, diese Inflation laufen lassen würden, dann würden wir den Euro ruinieren, dann würden wir unser Wirtschaftssystem ruinieren. Es ist Aufgabe der Zentralbank, das zu bekämpfen und da gehören hohe Zinsen in so einer Situation eben dazu. Das Problem ist, dass die Zentralbank ein Jahr lang geschlafen hat. Die mhm. hat die Inflation aus dem Ruder laufen lassen. Und deswegen muss sie jetzt plötzlich so drastisch die Zinsen erhöhen. Und dieser Prozess, den wir eben diskutiert haben, äh, die Einlagenzinsen gehen halt schnell hoch, während die Kredite halt nur langsam dem angepasst werden können, nämlich mit dem Auflau Auslaufen der Zinsbindung. Dieser Effekt ist natürlich viel weniger drastisch, wenn die Zinsen langsamer hochgehen. Ja, dann hat man nicht so ein, so ein Riesenloch da drin. Äh, und das hätte die Zentralbank natürlich vermeiden können, so ich nenne das immer erratisch, jetzt müssen die Zinsen ganz schnell nach oben. Wenn man früher damit angefangen hätte, wäre die Inflation auch nicht so aus dem Ruder gelaufen und man hätte nicht so eine systemische Belastung im Bankensystem, so ein, so ein Prinzip, so eine Offenheit gegenüber möglichen Risiken.